0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo vernetzte Welt. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ich bin Julia Mandrion und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur jetzt schon zweiten Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Dem Podcast von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Wir senden heute aus Hannover.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Karony Rotherberg. Ich bin bei Explore für den redaktionellen Teil verantwortlich und bin Pressesprecherin äh, bei TÜV Nord. Ja, Julia hat es gerade schon gesagt. Wir freuen uns, dass wir heute die zweite Folge aufnehmen. Und wenn ihr schon in die erste Folge hoffentlich reingehört habt, wisst ihr, dass es da um das Thema Innovationen ging. Haben uns vom letzten Mal ja angeschaut, was ist eigentlich eine Innovation und wollen jetzt mal gucken, wie schaffe ich eigentlich eben eine digitale Transformation einem bestehenden Unternehmen ähm, zu schaffen und welche Hilfestellung kann ich Mitarbeitern geben, die vielleicht noch nicht ganz so aktiv digitalisiert in ihrem Arbeitsumfeld sind, welche Schritte gibt es da und wir haben uns da auch wieder einen Experten eingeladen, nämlich Stefan Kistler
0: erstmal hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Schön, dass du da bist. Und ja, wenn du magst, würde ich dich einfach bitten, sag mal einfach zwei, drei Sätze zu dir, dass jeder weiß, mit wem was hier zu tun hat.
0: Ja, mein Name ist Stefan Kistler, bin 38 Jahre alt. Ich komme gebürtig vom Bodensee, genauer eigentlich aus Ravensburg, kennen die meisten von den Spielen. Wunderschöne kleine Stadt, aber... Irgendwann wird es dann doch ein bisschen zu klein, dann zieht es einen raus in die große, weite Welt. Zuerst hat es mich nach München gezogen und jetzt eben dann das schöne Essen. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Wirtschaftsinformatik bin ich damals dazu gekommen, weil ich eine Firma gegründet hatte, die sich mit der Entwicklung von Websites damals beschäftigt hatte. Das war damals für mich Informatik würde ich heute ein bisschen anders sehen, aber damals war das so, Informatik und Wirtschaft mich schon immer interessiert, die Frage also, wie kann man daraus einen Mehrwert generieren ähm, und deswegen das Studium.
2: Und die Firma mittlerweile verkauft, gewinnbringend
0: oder? <lacht> gewinnbringend aufgegeben. <lacht> Nein, ich habe die damals am Anfang meines Studiums aufgegeben, ähm, habe die damals noch für, ich glaube, 500 D-Mark an eine hiesige Werbeagentur verkauft, habe dann allerdings während meinem Studium mal eine zweite Firma gegründet.
2: Was war das für ein Thema dann?
0: Es war ein Cocktail-Catering-Service.
2: Ah.
0: Also es war echt eine super spannende Zeit. Ähm, und ich glaube, die hat mich auch sehr, sehr stark geprägt, muss man ehrlich sagen, weil immer dieses Thema, die Frage, wie kann ich denn irgendwo aus, aus einer Technik Mehrwert generieren? Und wie kann ich vielleicht auch in einem anderen Umfeld, wie in dem Fall Cocktails, das anwenden, war eigentlich schon immer sehr, sehr prägnant und sehr, sehr prägend für mich. Ja, und jetzt bin ich seit sechs Jahren bei der TÜV Nord. Ich habe angefangen als Head of Global Development bei TÜV IT. TÜV IT ist ja die IT-Security-Tochter äh, der TÜV Nord Group. Dort war meine Aufgabe eben das Thema, wie baue ich international äh, Geschäft auf und bin jetzt eben seit zweieinhalb Jahren jetzt im Zentralbereich Innovation und dort eben als aktueller als Head of Digital Academy tätig und das ist ja auch der Grund, warum ich mich eingeladen habe.
2: Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf, was genau Digital Academy ist und welche Ziele ihr damit verfolgt. Ja, Du hast uns eben ja schon ein bisschen teilhaben lassen an deinem Werdegang, der ja auch tatsächlich ganz viel mit Digitalisierung auch schon zu tun hat und oder Ideen, die ihr umgesetzt habt. Vielleicht nochmal sozusagen so ein bisschen genereller gefragt, wie digital bist du selbst?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil digital ist ja inzwischen überall. Und wenn man sich anschaut... Mir fallen momentan eigentlich gar keine Produkte ein, die nicht eine digitale Komponente inzwischen haben. Also es gibt bei Puppen eine äh, Möglichkeit, dass man sich ins Internet verbindet und dort irgendwie dann Reaktionen oder Sprache, Austausch darüber bekommt. Das Auto ist voll digital inzwischen. Und so kann man es eigentlich auf fast alle Lebensweisen übertragen. Wir haben das erste Digital Academy Event, waren wir zum Beispiel in einem voll digitalen Hotelzimmer. Wo man wirklich von der Türe öffnen über das Smartphone bis hin zu der Möglichkeit, in dem Hotel sich seine persönliche Stimmung ähm, über Licht und Musik einzurichten, eigentlich alles äh, nur noch über digitale Wege machen konnte. Und auch sonst gar nicht mehr die Türe öffnen konnte. Also es war wirklich so, dass einige am Anfang auch erstmal lernen mussten, wie mache ich das denn jetzt, wenn alles digital ist, wenn ich halt eben keinen Schlüsselbund mehr habe, etc. Und ähm, so gibt es einfach unheimlich viele Beispiele, wie die Digitalisierung alle Dinge immer mehr durchdrängt. Und ich finde es total spannend, sich damit zu beschäftigen. Also die Frage ist eigentlich nicht, was geht alles technologisch? Da geht unheimlich viel. Die Frage ist eigentlich eher, wo können wir Mehrwert generieren? Und was für Möglichkeiten bietet uns die Technologie einen noch größeren Mehrwert zu generieren, als bisher möglich war. Und ich möchte bei, dem, bei der Gelegenheit auch nochmal kurz erwähnen, warum die Digitalisierung aus meiner Perspektive auch so eine unheimlich große Veränderung da ist. Digitalisierung ist zum ersten Mal wirklich in der Menschheitsgeschichte so, dass man gut nur ein einziges Mal herstellt und danach beliebig oft verkaufen kann. Wenn man das vergleicht mit früher, so ein Ford oder so, der hat ein Auto gebaut und hat das Auto verkauft. er hat das Auto effizienter gebaut, und hat er die Kosten runtergemacht. Aber es war immer noch so, dass die Kosten, je mehr gestiegen sind, je mehr er hergestellt hat. Dadurch, dass man einmal ein Produkt herstellt und es immer wieder beliebig oft verkaufen kann, hat man natürlich ganz neue Geschäftsmodelle. Weil es geht vielmehr darum, wie kann ich mehr verkaufen? Ich habe ja nicht mehr Kosten dadurch, sondern ich habe das Produkt hier ein einziges Mal erstellt und muss jetzt daran arbeiten, es ganz oft an Mann zu bringen und ich kann natürlich auch andere Abrechnungsmöglichkeiten, ich kann ganz neue Geschäftsmodelle etc. darauf aufbauen, weil es einfach darum geht, in die Masse zu kommen. Deswegen sind auch Plattformen so unheimlich relevant, weil die Plattformökonomie halt sagt, ich stelle Dinge einmal her und stelle sie dann ganz, ganz vielen anderen Leuten zur Verfügung. Und ähm, das ist ein, aus meiner Perspektive ein komplett anderes Denkfeld, in dem wir uns bewegen
2: genau also im Grunde genau wie du sagst, dass einfach ganz viel Mindsetwechsel an der Stelle auch ist. Ne? Und äh, wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Unternehmen gucken, ähm, sagt das eben auch gerade, dass die Digitalisierung einfach so ganz neue Möglichkeiten tatsächlich bietet. Ich habe jetzt ja Unternehmen vielleicht zum einen die Möglichkeit, wenn ich sage, also ich, ich will da einfach mehr in die Richtung, ich muss da hingehen, weil ich einfach sonst vielleicht irgendwann auch nicht mehr da bin. Und da gibt es ja einmal die Möglichkeit, dass ich vielleicht sage, ich gucke mir mal an, was was es für Startups gibt. Und äh, vielleicht sind die schon in einer Richtung unterwegs, die vielleicht zu mir passen. Genau, aber ich habe ja eigentlich eben diese Möglichkeit, ich gehe nach draußen und schaue mir an, was da entstanden ist, holt es mir rein, dieses Wissen, um das dann bei mir selber in einem bestehenden Unternehmen äh, weiter wachsen zu lassen. Ähm, ihr habt einen anderen Weg gewählt.
0: Genau. Warum macht ihr es selbst? Ähm. Das, der Hintergrund ist eigentlich sehr einfach. Ich glaube, wenn man sich Digitalisierungsprojekte anschaut und wir haben da am Anfang uns mal ein paar Studien noch dazu angeguckt, 60 bis 80 Prozent der Digitalisierungsprojekte scheitern. Das hat unterschiedliche Gründe. Einer der Hauptgründe dahinter ist aber, dass es einfach die Mitarbeiter, die am Ende mit diesen Projekten arbeiten sollen, sich nicht abgeholt fühlen. Es wird irgendwas von außen entwickelt und diese Adaption für sich selber, wo ist denn der mehr Mehrwert für ihn, findet nicht statt. Der Mitarbeiter fühlt sich ein bisschen ähm, ja, überfordert oder nicht mitgenommen. Und gleichzeitig ist ein anderes Element da, es gibt immer mehr oder immer größeren Kampf um Talente, um Digitaltalente. Lies man ja Nachrichten etc. immer wieder davon. Und wir merken halt auch, es wird sehr, sehr schwierig, Mitarbeiter von außen immer zu bekommen. Ich werde Mitarbeiter, die ich von außen bekomme. Wenn ich die, äh, diejenigen, die dem Projekt am Ende arbeiten sollen, nicht mitgenommen habe, werde ich es nicht schaffen, sie zu befähigen und nicht zu begeistern. Und im Endeffekt muss sich eigentlich jedes Unternehmen aus unserer Perspektive diese Make-or-Buy-Frage stellen. Also soll Wissen eingekauft werden oder sollen bestehende Mitarbeiter äh, befähigt werden? Und wenn ich mir die externen, Berater oder Unternehmen oder Startups eben, um die Frage nochmal aufzunehmen, äh, einkaufe, ergänze ich häufig mein Bestandsgeschäft. Ich mache vielleicht eine tolle neue Sparte auf oder so. Das Bestandsgeschäft, was aber immer noch einen Großteil des Unternehmens ausmacht, ist davon aber nicht berührt. Und das ist ein Riesenproblem aus unserer Perspektive. Es gibt dieses Not-invented-here-Syndrom, Neudeutsch, dass man irgendwie sagt, hey, das ist ja nicht das, was wir machen. Das sind nicht die Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, für die eigentlich viele Unternehmen, nicht nur die TÜV Nord, stehen. Wie schaffen wir es also, die Sachen von unseren Mitarbeitern an, dass sie angenommen werden, akzeptiert werden und gleichzeitig aber auch eine Begeisterung für die neuen Themen entstehen? Weil das ist das Entscheidende. Ich kann Digitalisierung nicht schaffen, wenn die Mitarbeiter nicht begeistert sind davon. Und äh, vor zwei Monaten habe ich eine sehr inspirierende Rede von einem CEO und von einem großen Energieunternehmen gehört, der hat erzählt, am Ende der digitalen Transformation sind 8% der, bis 90% der Mitarbeiter die gleichen, die wir davor hatten. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die Digitale Transformation mal beendet ist. Aber ich glaube, die Aussage von ihm ist eigentlich, wir müssen die Mitarbeiter, die jetzt da sind, bestmöglich auf die Digitalisierung vorbereiten. Wir müssen mit ihnen die Digitalisierung gestalten. Und dann können wir so immer noch punktuell von außen dazu holen, der uns dann kurzfristig beschleunigt, besser macht etc. Aber ein Großteil der digitalen Transformation muss aus dem Unternehmen selber herauskommen. Und das ist im Prinzip die Grundidee, von der wir immer ausgegangen sind wie wir aber eben halt auch immer mehr von außen hören, dass es auch genau. immer mehr dort angenommen wird. Also große andere Konzerne machen ähnliche Bewegungen inzwischen, weil sie alle merken, ja, das eine ist gut und so ein Startup zu macht vielleicht total Sinn, wenn ich eine Technologie benötige, wenn ich vielleicht einen Kundenzugang benötige, wenn ich Kurzgeschwindigkeit benötige. Es gibt aber ganz, ganz wenig Beispiele, wo ich durch so einen Zukauf mein Unternehmen wirklich stark verändere und die Digitale Transformation ist halt was und davon bin ich persönlich überzeugt, was eben nicht einfach verschwinden wird, sondern was nachhaltig eine Veränderung bedeutet. Und das bedeutet, ich muss auch nachhaltig in die Mitarbeiter, in die Strukturen äh, arbeiten und auch in meiner Kultur arbeiten, um die Digitale Transformation voranzubringen.
1: Ich möchte jetzt das Thema nochmal so ein bisschen auf die Digital Academy bringen. Du hast jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, dass TÜV Nord eben ein bestimmtes Programm für Mitarbeiter anbietet was ist denn genau die Digital Academy? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Die Digital Academy ist ein Befähigungsprogramm für Mitarbeitende und Führungskräfte. Es geht darum, die Mitarbeitende zu befähigen und untereinander zu vernetzen. Wir arbeiten sehr intensiv daran, ein Netzwerk und eine Community aufzubauen, und zwar eine Community zwischen den Mitarbeitern, die wir ausgebaut haben, zwischen den Führungskräften, die wir durch Events, in Zukunft auch sehr stark durch eigene Trainingsprogramme, ausgebildet haben, um dort sicherzustellen, dass die sich dort in den Digitalthemen, auf die sie Lust haben, bestmöglich wiederfinden. Und es geht darum, ihnen auch einen Ansprechpartner zu geben. Und der Ansprechpartner kann eben auch ganz oft jemand sein, der sich auch mit einem Thema beschäftigt, der Lust drauf hat, der dafür brennt, der sagt, ich will das unbedingt. Das ist unserer Erfahrung nach oft eine sehr effektive Möglichkeit, um Themen auch auf eine andere Ebene voranzutreiben Und die Digital Academy selber, ähm, wurde auch schon ausgezeichnet. Also, CIO Magazin und Com haben die Digital Academy 2018 als eines der Top 50 Digitalisierungsprogramme in Deutschland ausgezeichnet. Da sind wir natürlich unheimlich stolz drauf. Äh, zeigt aber natürlich aber auch, wir können jetzt nicht aufhören, sondern müssen weiter dran arbeiten. Kernprodukt ist die Digital Expert Ausbildung. Das ist ein sechswöchiges Trainingsprogramm, was wir immer wieder durchführen. Dort werden die Mitarbeiter dann zu sogenannten Digital Expert, das ist eine zertifizierte Ausbildung bei uns inzwischen, ähm, ausgebildet, die das Ziel hat, die digitale Transformation von innen heraus eben dann durchzuführen.
1: Und welche Inhalte vermittelt ihr genau in der Digital Academy? Also wenn ich jetzt dran teilnehmen möchte als ähm, Mitarbeitender, was wird mir vermittelt?
0: Was besonders bei uns ist, ist, dass wir einen Ansatz haben, der aus Theorie und Praxis besteht. Wir haben also 16 verschiedene Theorieblöcke, die verändern wir immer ein bisschen, damit wir auch es schaffen, unterschiedliche Akzente zu setzen. Aber im Endeffekt geht es immer darum, Innovation und Technologie, Methoden und Werkzeuge, Persönlichkeit und Ethik, Recht und Sicherheit abzubilden. Das bedeutet, wir sind der Meinung, wir wollen eine ganzheitliche Ausbildung bieten. Und was es dann halt so besonders macht, ist, dass wir das mit einem Leuchtturmprojekt kombinieren. Das kann man sich so vorstellen wie bei einem Reißverschluss. Man hat einen Theorieblock und kann dann sofort die Möglichkeit, diesen Theorieblock in der Praxis anzuwenden. Und durch diese Kombination von Theorie und Praxis schaffe ich es halt auch wirklich, die Leute nicht nur irgendwie mit Wissen aufzuladen, sondern denen auch gleich in den Anwendungsszenario zu erzählen und ihnen zu erklären, warum diese Theorie eben geschult wurde. Dafür nutzen wir, also für diese Leuchtturmprojekte nutzen wir eine eigene Digital Academy Methodik, die haben wir selber entwickelt. Die basiert auf einem Double Diamond. Das ist im Prinzip die Grundlage vom Design Thinking. Wir schauen uns da an, wie nimmt uns ein Kunde bei unseren Bestandsprodukten wahr und wo sieht ein Kunde eben Optimierungspotenzial, Neudeutsch Pain Points. Das ist was, was wir mit den Führungskräften arbeiten. Deswegen wir bieten ab 2020 eben auch eine eigene Führungskräfteausbildung an, wo es eben darum geht, welche Probleme gibt es denn bei den Produkten, wie kann man das Ganze optimieren, damit die auch verstehen, ihr Produkt eben aus Kundenperspektive darzustellen. In dieser Digital Expert Ausbildung geben die Führungskräfte dann so ein Painpoint, also ein Problem rein und die Digital Experts werden dort dann auch gecoacht und erarbeitet mit dem Coach zuerst mal ein Solution-Konzept. Das bedeutet, sie überlegen sich erstmal, wie kann man ein Problem überhaupt in der Theorie lösen, was für Ideen gibt es denn dafür. Und dann halten wir sie an, das ganz schnell mit dem Kunden zusammen zu evaluieren und den zu fragen, ist das denn die richtige Lösung, die wir uns da überlegt haben oder wird dir das gar nicht helfen, das ist gar nicht das, was du haben möchtest. Also immer diese ganz starke Kundenfokussierung.
1: Aber das heißt, ich finde es ja spannend, dass ihr auch einfach sagt, dass Mitarbeitende und Führungskräfte dann auch nochmal im Digitalisierungsprozess ein bisschen anders ähm, beleuchtet werden müssen, ne? dass man da auch nochmal andere Schwerpunkte setzen muss. Finde ich ja, ist auch ein interessanter Ansatz, aber ist wahrscheinlich auch ein richtiger Ansatz, ne? weil jeder hat ja auch andere Herausforderungen, wie du es auch gerade schon gesagt hast.
0: Ich glaube, dass die, die Aufgaben der, der Führungskräfte der Mitarbeiter sich ein Stück weit verändern werden dadurch, weil natürlich, wenn man digitale Mitarbeiter hat, die eben in so einem digitalen Team mit Sprints und sehr offenen und ähm, freien Strukturen arbeiten, muss ich natürlich auch eine andere Art der Führungsmethodik haben, wie ich das eben steuern kann, wie ich sicherstellen kann, dass meine Mitarbeiter am Ende trotzdem das richtige Ziel erreichen. Und das ist eben auch Teil dann von der Führungskräfteausbildung. Ich möchte mal kurz nochmal zu dem Prozess der Digital Academy bei dem Leuchtturmprojekt zurückkommen. Also nachdem wir so ein Solution-Konzept entwickelt haben also welche Möglichkeiten gibt es, um ein Problem zu lösen, Geht wir danach in die Technologieanalyse. Und bei der Technologieanalyse geht es darum, mit welcher Technologie kann ich jetzt dieses Problem am besten lösen. Es gibt ja verschiedene Technologien. Und jede Technologie hat verschiedene Vor- und Nachteile. Und da werden wir schulen wir eben die Leute drin zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Vorteile hat es, welche Nachteile hat das Ganze. Und daraus entwickeln wir ein Gesamtkonzept. Und dieses Gesamtkonzept wird dann von unserem Vorstand gepitcht. Und dadurch gibt es eben die Möglichkeit, sicherzustellen, dass diese Leuchtturmprojekte auch nach der Ausbildung in die Umsetzung gehen, weil wenn die den Vorstand begeistern, gibt es natürlich dann auch dementsprechende Unterstützung. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr schönes System ist, was wir entwickelt haben, aus Theorie und Praxis, was wir versuchen, immer weiter auszuarbeiten, wo wir jetzt eben auch immer mehr merken, dass es auch außerhalb von der TÜV Nord Nachfrage und Interesse dran gibt.
2: Was passiert äh, am Ende? Also ich, ich habe sozusagen hier meine große Bühne und habe vielleicht auch Glück, dass der Vorstand mein Projekt, was ich pitche, gut findet. Arbeite ich sozusagen nur auf diesem Projekt weiter oder gehe ich auch in meine bestehende Abteilung zurück, um dort vielleicht auch anderen Kollegen zu helfen, einfach diesen Prozess mitzugehen? Ähm, wie geht es danach weiter?
0: Danke, dass du mal erwähnt hast, Caroline. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil Überzeugt der Digital-Expert in dem Pitch die Geschäftsleitung von seiner Idee, geht das Mitglied, das aus der Geschäftsleitung begeistert wurde, auch in den Steuerkreis des Projektes, was einfach eine riesengroße Chance darstellt, weil dadurch natürlich sicher ist, dass alle Informationen aus dem Projekt sofort in der Geschäftsleitung präsent sind und auch Digital Expert natürlich eine wunderbare Plattform hat, um seine Probleme und seine Ideen, die er hat während der Projektarbeit, die ja deutlich länger geht als die sechs Wochen aus dem Programm, immer wieder gehört werden und eben auch versucht werden kann, natürlich auch irgendwelche Hindernisse oder Themen, die man es einfach noch besser machen könnte, dann auch zu vermeiden. Ihr habt jetzt ja auch schon so ein paar
1: Runden ausgebildet, hast du uns ja auch gerade erzählt. Wie ist denn so das Feedback der ersten Digital Experts oder vielleicht auch das Feedback, was man so eben aus der Geschäftsleitungsebene bekommt? Ist das ein
0: Erfolgsrezept? Also das Feedback, was wir bekommen, ist sehr, sehr positiv. Und ähm, das macht es natürlich total glücklich, weil wir merken, die Ideen, die Konzepte, die wir da entwickeln, die werden angenommen, wenn wir jetzt feststellen würden, die Digital Experts werden eigentlich nicht gebraucht und es ist eigentlich nur ein Thema, was wir uns vielleicht in der Theorie überlegt hätten, aber die äh, Geschäftsbereiche sehen da keinen Mehrwert, dann wird es uns nicht zweieinhalb Jahre geben. Aber wir merken eben, es gibt immer mehr Anfragen, es gibt immer mehr Ideen, die wir mal machen können und äh, deswegen macht es unheimlich viel Spaß.
1: Das heißt also, ihr seid selber jetzt äh, zum Abschluss nochmal gesagt, auch in einer Art Prozess immer wieder mit eurem mit eurer Methodik. Ne? Also ihr entwickelt euch da
0: immer weiter. Wir müssen uns immer wieder neu entwickeln. Wir müssen uns immer wieder neu entdecken. Wir müssen auch für uns immer mehr feststellen, was könnte es denn sein. Also unsere Arbeit besteht wirklich auch ganz, ganz viel deswegen darin, mit Leuten zu reden, rauszugehen, außerhalb des TÜV-Nords, zu gucken, was machen andere Unternehmen, zu gucken, welchen Aspekt davon passt zu uns. Zu ja? Und wie können wir das Ganze adaptieren und wo können wir das Ganze bei uns einbauen. Und ich glaube am Ende, das ist unsere Vision wollen wir natürlich auch eine Dienstleistung haben, die so ist. und das, Deswegen sind wir jetzt auch seit ungefähr sechs Monaten am externen Markt aktiv, dass wir sie nach außen verkaufen können. Und in dem Prozess sind wir gerade, und das ist die, total spannend, eben halt auch sowas für den externen Markt für Dritte anzubieten. Und dadurch lernen wir aber auch wieder sehr viel für uns, weil wir eben in diesen Gesprächen auch ganz stark merken, wie sehen das andere Unternehmen. Und ich glaube, so befruchtet sich das auch sehr, sehr stark gegenseitig. Also das Interne und das Externe passt eigentlich wunderbar zusammen. Das ist für mich jetzt auch ein schönes Stichwort zum Abschluss. Es ist ja so,
1: dass sich im Moment eigentlich alle Firmen am Markt durch Digitalisierung in irgendeiner Art und Weise transformieren müssen. Kannst du uns nochmal zusammengefasst deine drei Tipps mitgeben, die man beachten muss, um Digitalisierungsexperten im Unternehmen einfach zu schaffen?
0: Total gerne. Also das Erste für mich, und das ist eigentlich das Wichtigste, ist, ich muss Be Begeisterung wecken. Ich glaube, Mitarbeiter zu haben, die Lust drauf haben, ist total entscheidend. Deswegen war auch die Kommunikation zu den Mitarbeitern immer ganz, ganz zentral. Wir können es bestätigen, wir sind da relativ aktiv und tun eine Menge, um die Digital Academy auch wirklich präsent zu haben und das Thema Digitalisierung als ein Teil ähm, des Alltags im Unternehmen wahrzunehmen. Also erstens Begeisterung wecken. Dann Netzwerk und Teams aufbauen das ist das für mich das zweite zentrale Element. Ich glaube nur, wenn man aus diesen Einzelkämpfern ein Team machen, wo sie sagen, wir können uns untereinander austauschen, wir haben eine Idee, wir wissen auch, wen wir fragen können, wer vielleicht ein ähnliches Problem schon mal gehabt hat, schaffe ich es auch wirklich, so eine Art Grassroot, also im Prinzip eine Bewegung von unten heraus zu starten. Und das ist ja, wie ich vorher erklärt habe, aus meiner Perspektive die einzige Art, wie man eine Transformation erfolgreich machen kann. Also ich muss die Mitarbeiter mitnehmen, ich muss die Mitarbeiter einen Ansprechpartner geben, ich muss identifizieren, wer hat Lust drauf und die mitnehmen. Und das dritte Thema ist halt, ich muss den Leuten nicht nur eine Theorie geben und sagen, so müsste man es machen, ich muss ihnen auch eine Möglichkeit geben, diese Theorie immer wieder anzuwenden. Ich glaube, wenn wir keine Digitalprojekte für die Leute, die wir ausbilden hätten, wäre das Ganze bei weitem nicht so erfolgreich. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich lerne halt, indem ich Dinge ausprobiere. Absolut, ja. Und ich glaube, so ist es bei den meisten Menschen. Und deswegen und ist es halt auch man verliert die
2: Angst auch dadurch. Absolut. Wenn man einfach mal selber das gemacht hat, das ist halt nicht mehr so abstrakt wie vorher. Mhm.
1: Und man muss aber auch die Möglichkeit dazu bekommen, ne? Das ja. ist ja auch so eine Sache, die im Alltag oft untergeht, dass man sich auch die Zeit nimmt, Dinge einfach mal auszuprobieren und sie vielleicht auch erstmal ein bisschen. Total. Zu versemmeln.
0: Ne? Ja. Einfach auch wieder spielen. Ja. ja. Wie früher. Mhm. Und wenn man es dann eben gemacht hat, hat man ja auch das positive Feedback. Es hat funktioniert, der Kunde ist glücklich, wir haben irgendwas gebaut. Ich meine, allein schon, wenn man so mal so eine erste kleine Klick-Dummy macht, wo man im Prinzip nur so eine Möchtegern-App baut, die eigentlich noch keine richtige Funktionalität hat, die aber schon mal so aussieht, und dann sieht man, geht man raus zu einem potenziellen Kunden und sagt, wer das nicht was, was du haben möchtest. Und dann spielt er einem zurück, ja, genau das will ich haben. Dann ist es ein super tolles Gefühl. Viel, viel besser, wie wenn ich jetzt jemanden Stundenlang erklären würde, welche zehn Elemente man für eine erfolgreiche App-Entwicklung benötigen würde. Das, haben
1: wir, das kennen wir alles ja schon aus dem Studium. Ne? Da mussten wir das ja dann hören. Ja, danke schön an dich, Stefan. Ich habe noch eine ganz allerletzte Frage an dich zum Abschluss. Und zwar, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal Fragen haben, wo können Sie dich erreichen?
0: Am liebsten über meinen LinkedIn-Kanal. Da bin ich sehr aktiv. Oder wir können das bestimmt am Ende irgendwo verlinken, oder? Ja,
1: können wir. Super. <lacht> oder
0: natürlich zur Digital Academy Allgemein. Da sind wir auch eben über die sozialen Medien sehr aktiv. Oder auf unserer Website, wemakeyourdigital.com.
2: Da sind wir schon am Ende unserer Folge. Eigentlich also, viel zu schnell gegangen? Wir also, können <lacht> ja eigentlich nochmal weitermachen. Nein, aber also, ein bisschen äh, länger als beim letzten äh, Mal. Ein bisschen <lacht> länger, ja. Aber ich glaube, das... Äh, war trotzdem nicht nicht zu lang und ähm, wir sind natürlich auch diesmal ganz gespannt, so von euch zu erfahren, wie euch das Format gefällt und von daher ähm, zögert nicht, äh, sondern guckt gerne auf Spotify, iTunes, Google und auf allen weiteren Plattformen, wo wir überall vertreten sind, gibt uns ganz viele Bewertungen, auch gerne fünf Sterne, abonniert und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann, tschüss,
0: tschüss, tschüss. Das war.